0: 书中有书，齐子华，你好，我是有书电台主播杨香香。今天要为你分享的文章来自于雷文涛和叶丹颖，《父母的高度才是孩子的起跑线》。如果你也喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。身为父母的人常说，不能让孩子输在起跑线，于是。他们拼命地给孩子报了各种兴趣班、补习班，让孩子从小背负起自己当年没有完成的心愿。但是，一位毕业于清华大学和美国约翰霍普金斯大学的博士却相信，教育是一辈子的事情，我们不必担心输在起跑线上，因为世界上大部分人就不会再跑了。只要你在自我教育的道路上。坚持的足够久，就一定能够成为那个笑到最后的人。这位博士就是吴军，而他的女儿也被成功送进了美国麻省理工学院。如果一定要论起跑线，他说，父母的高度才是孩子的起跑线。父母的高度才是孩子的起跑线。吴军早年求学于。中国最高学府清华大学，后来在美国一流名校约翰霍普金斯大学深造。大学教育使他的人生有了一个较高的起点。毕业之后，作为谷歌公司早期员工之一，吴军参与开创了谷歌网络搜索反作弊的研究领域——中日韩搜索部门，并且作为主要设计者设计了当前。谷歌中日韩文搜索算法。2 0 1 0至二零一二年，吴军加盟腾讯公司，出任负责搜索和搜索广告的副总裁，同时担任国家重大专项“新一代搜索引擎和浏览器”项目的总负责人。2012年，吴军重回谷歌，负责被认为是下一代搜索的谷歌自动问答系统。同年，他作为创始合伙人，创立了丰源风险投资基金，并且投资了90多家硅谷的初创公司。细数吴军的履历，不得不被他从一而终的高度所折服，而这也直接影响了他在培养下一代上的态度。父母的高度是孩子看得见的榜样，父母的见识与格局。直接定义了孩子所站在的起跑线。你很难想象家长在一边打麻将，孩子能专心的去学习。在培养女儿的学习兴趣上，吴军更愿意由着女儿的兴趣，学习和从事自己喜欢做的事情。有的时候读书就是为了享受，当女儿想读小说了，他就让女儿去读一会儿，读任何东西都好。但是慢慢的，吴军也会引导女儿读深一点的东西，不能每天只是《哈利波特》。回想自己的求学年代，在接受教育和选择专业时，都不得不考虑生计问题。吴军希望到了女儿这一代，在受教育中能够更多的考虑，如何成为更好的人，更有用的人，把教育看成是实现自己梦想的过程。而不只是为了未来的生计而学习。从女儿进入高中阶段开始，吴军就和太太一起带着女儿走访了英国和美国的很多名牌大学，想让女儿自己对那些学校产生感觉。有兴趣的是，吴军认为女儿最适合读的学校是哥伦比亚大学，而女儿凭着自己的感觉，最终选择了麻省理工学院。之后，吴军把对这些名牌大学的实地考察和研究写成了《大学之路》。在这套书中，有不少插画都是出自于女儿之手。其实，早在吴军的父母一辈，也为他提供了占据优势的起跑线。尽管他的父亲没有机会上一个全日制正式的大学，但是，他利用在大学工作之便。去补习了一门又一门大学课程，做科研也非常的努力，得了很多国家发明奖和科技进步奖，最后居然能够在一个极重文凭的大学里被提升为教授级的研究员。在吴军的印象中，父母晚上从不参加任何应酬，甚至不看什么电视剧，总是非常有规律的学习。他的母亲，即便。到了现在的耄耋之年，依然每天在坚持学习。父母的行为潜移默化的影响了吴军和他的弟弟，使他们从小便自觉就接受了读书很重要的观点，并且保持了终身学习的习惯。吴军的弟弟同样是清华的高材生，后来又攻读了斯坦福大学的博士。失败不是成功之母，成功才是。作为一个计算机科学家，一个身处互联网浪潮中的弄潮儿，吴军不仅精通本行，还写了《浪潮之巅》《硅谷之谜》《文明之光》《数学之美》《智能时代》等不少畅销书。李开复在评价吴军说：“我认识很多工程师。”但具备强大叙事能力的优秀工程师，我认识的可以说凤毛麟角，而吴军是其中之一。吴军的存在突破了人们对程序员的刻板印象，他的所有创造都有灵且美，而这一切得益于他的终身学习。在写作《文明之光》时，吴军专门去上了生物法律课。在他开始研究公司的时候，便专业的研究财务报表。吴军的人生一直处于不断跨界的状态，旅游、摄影、音乐、羽毛球、歌剧、红酒，甚至园艺活，都是他的兴趣所在。在一个知识付费的平台上，聊起在纽约的一天时，吴军从旅行攻略到摄影经验，说得头头是道。如数家珍。吴军并没有因为工作繁忙而忽略了生活里的诗和远方，也恰恰是那些诗和远方的部分，让他变得更加丰富而迷人。但是在跨界中，吴军不是因为在一个行业中不成功而去换一个，他跨界的基础是在一个行业中已经很好的做成了一件事失败不是成功之母。失败一百次，不代表一百零一次就会成功，成功才是成功之母。因此，跨界需要有相应的根基，只要把根基打扎实，再在自己的知识体系往外一点点延伸，才有可能实现成功的跨界。在终身学习中，吴军的途径不仅有读书上课，他还很重视。向身边的高人学习。吴军就读清华的时候，他的学习对象是他的老师、同学；在他求学美国和在谷歌工作时，他早期的同事，以及后来在开会时、参加活动中的那些学术水平比较高的人，包括诺贝尔奖获得者，都是他的学习对象。在与优秀人士交流的过程中，吴军收获了他们的见解。思维方式，有时他们也会分享自己做出这些重大贡献的过程，这些都促进了吴军进化成一个更卓越的人。他十分认可约翰纽曼在《大学的理念》一书中所提到的：当许多聪明、求知欲强、具有同情心而又目光敏锐的年轻人聚到一起时，即使没有人教，他们也能互相学习。他们互相交流，了解到新的思想和看法，看到新鲜事物，并且学会独到的行为判断力。随着人工智能时代的到来，人们竞争的对象不再局限于人类。吴军曾预言，只有百分之二的人能够完成跨越，其余百分之九十八的人，可能陷入或迟或早被人工智能替代的担忧。但是人工智能，在对人类带来危机的同时，不可忽视的一点是 ，AI 其实也可以成为人类的学习对象。当你能够善于利用它的时候，它就能够做更多的事情。你如果一定要跟未来的工具对着干，说我要跟 AI 比一下谁更强，这个事儿你就会撞得头破血流。就此。吴军打了一个浅显易懂的比方：有了汽车之后，你应该学会如何去当司机，而不是练习短跑跟汽车去赛跑。别被一万小时定律给骗了，终身学习是件好事儿，但是在学习中，不少人难免会走入误区。有人光学不练，空有理论知识，却只是个掉书袋的文人，生活依然是一片狼藉。对此，吴军说：“学了东西应该去用，用了尝到一点甜头，才有继续学习的动力。否则，读了一肚子的书，最后却发现自己的生活没有什么变化。”也有人勤于练习，是一万小时定律的忠诚拥护者，但不加自我思考，只是停留在傻练的层面上，于是，一万个小时下来了。还是在重复一个简单的、低层次的工作。基于此，吴军建议，每做一件事儿，到差不多一千小时的时候，都应该问一问自己：我能不能升华一点东西？在这个基础上，做得更大一点对自己有一个新的要求。我们都知道，人是会思考的芦苇，如果一味的蛮干，则越勤奋越危险。在莱特兄弟造飞机的年代，很多飞行家试飞的时候都把自己给摔死了。而莱特兄弟除了做了几千次翅膀升力的实验，又做了几千次操纵杆的实验，没人的时候他们又试飞了很多次，最后万无一失了，才自己上去。所以他们没有被摔死。而在莱特兄弟之后，又有很多飞行家在造飞机，上去后就摔死了。他们的成功并不是一个蛮力的成功，他们是一个巧匠，是巧力的成功。吴军从莱特兄弟造飞机的思维方式中，总结出了学习的方法。当我们工作的压力越来越大，要做的事情越来越多，常常会出现手忙脚乱的情形，这也是许多现代人的通病。于是有人便会怀疑，是不是自己的效率出了问题呢？吴军说：“实际上的情况就是，有些人做的事情比他应该做的事情多太多了。所以，关键的一点不在于你做了多少事情，而在于你关掉了多少事情，就是你能够做好多少事儿。这些事情做的时间长，就会有积累。善于分配任务和时间，才能够做到事半功倍，从而获得最高的学习和工作效率。”身为行业大神，常有人会请教吴军，能不能抽出一个小时聊一聊或帮个忙呢？但通常的结果是，吴军会回绝他们，并非不给面子，而是他认识到时间的宝贵。我的时间真的只有那么一点，很随意地问我要一个小时时间，实际上是要走我一部分生命。吴军对自我有着很清醒的认知，他离职谷歌。腾讯的举动，曾令很多人不解，但是他的答案很简单：在我的单子上，有比那些重要的多的事情。这是个最好的时代，也是个最坏的时代。如何在时代浪潮中立于不败之地，这取决于你自己。好了，那今天的文章就分享到这儿了。在这个碎片化的时代，你有多久没有端一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天由主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读，我是主播杨江江。此时的我，在美丽的京津,津走廊廊坊，为你送去问候。记得在文末给我们点个赞。